0: al chess a sì. Las Vegas
1: no, no. cosa, cosa eh, fa io so. invece l'ho saputa, ma non l'ho visto cos'è che era successo? Eh,
0: praticamente eh. sta spiegando il suo Transformer Age of Extinction uh-huh. l'ultimo capitolo della saga robotica che conosciamo uh-huh. tutti e stava spiegando davanti a un bel televisore Samsung, di quelli nuovi che sono usciti
2: le 4K,
0: sì, cose meravigliose si inceppa il gobbo <ride> non riesce più a Sapere che cazzo deve dire, praticamente eh? si impappina, cerca alla fine acchiappa e se ne va dal palco senza finire il suo discorso no. perché non sa che dire. cioè tolto il gobbo, non... lui faceva pure le domande e lui non sapeva che
2: rispondere. Dai, cazzo, detto, se bello. non sbaglio, prima a un certo punto ha detto ah, si è bloccato il nastro o qualcosa del genere. Sì, e quindi proprio dichiara il fatto che il problema tecnico. Dopo non so se ti resti in attesa di una speranza. Dopo a un certo punto va via. Sì, così. Quindi,
1: guarda io Michael Bay tutte, tutte le volte che l'ho visto anche nell'intervista, nei, nei making of, mi ha dato sempre sempre quest'idea che lui è uno che... Sembra che si sia trovato lì un po' per sbaglio, poi incidentalmente era anche bravo a fare quelle robe e quindi hanno detto: No, vabbè, dai, rimani un po', continua ancora. Te però, c'è sta faccia da, da tipo, guarda, mi, mi date tutto questo mega giocattolone, io ve lo dirigo. eh, però io, sotto, sotto, sto, stavo bene anche all'autogrill, capito? Cioè... Sì, 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 no, mi ricorda
2: un mio amico che suonava con un altro mio amico, <ride> che, che lui sembra che sia tipo uno trova, questo qua suona il basso. E sembra che sia uno che lui ha trovato per strada lì a fianco e lei ha detto ti va di suonare due pezzi così e lui eh dai vabbè ci provo e lui arriva lì e suona un po' così ma tipo uno trovato per strada e qui ah, è dato da fare qualcosa. qualcosa giusto per non lasciarlo lì con le mani in mano
0: <ride>
2: povero <ride> Michael Bay dai.
0: ma il esatto. servizio playstation now non volevo parlarti ma ti piacerebbe commentarlo un po' con voi
2: l'ho visto ma, relativo, cioè, questo pomeriggio praticamente sì. e vabbè l'avevano accennata la cosa avevano accennato la cosa in parte sì. perché cioè sul fatto che avrebbero usato lo streaming eccetera però boh, a me spaventa sempre la questione del lag perché ma è quello gaikai sì sì sì
1: ah, eh, allora io adesso l'ho presentato gaikai. io pensavo, eh, pensavo che lo presentassero tra parecchio più tempo invece no sorpreso
0: fanno i test a fine gennaio in America Finiscono mm-hmm. con tutte le prove cioè, e lanciano il servizio per, penso inizio primavera mm-hmm. e in America e poi in Europa. Sarà veramente eh, connessione streaming eh, anche su PS3. Per intenderci, oltre ah, che su eh, cioè, so, PS4, per anche PS3, eh, mm. bello perché sarà a disposizione tutti i titoli Da partire dalla prima PlayStation. C'è C'è. Qualsiasi titolo tu puoi noleggiarlo, giocarlo streaming e addirittura i nuovi televisori bravi. Eh? Avranno integrato mm. il sistema in modo che non devi usare nemmeno teoricamente la console
1: Ma dai eh sì. Secondo me questa è una, cioè, se la fanno bene è una mossa veramente fotonica eh, da parte di, di Sony perché, perché aggiunge un differenziale notevole che gli altri ancora non hanno Sì
2: e beh, io, io, Tra l'altro no. voi
1: l'avete mai usato robe simili tipo on live sì, ho usato on live a Gaikai
2: e, e da me funzionava bene però su una connessione svizzera in fibra, quindi non lo so
1: e Io l'ho cioè... usato qua da me on live, solo, Gaikai no ed uh-huh. era giocabile vedevi che la uh-huh. grafica ovviamente comprimeva ogni tanto, soprattutto in situazioni più movimentate uh-huh. e questo forse è l'unico l'unica cosa che alla lunga cercheremo di capire se dà fastidio al videogiocatore o meno, perché se tu guardi in streaming un video ormai sei abituato che in alcuni contesti, ma lo vedi anche sui canali televisivi non principali, non la RAI no? sul digitale terrestre, cioè il segnale arriva già tanto tanto compresso, per cui il fatto che in panoramiche estremamente veloci il segnale degradi ormai ci sei abituato, non ti crea tanto casino, però un conto è vedere un film in cui non partecipi, un conto è invece vedere qualcosa di più immersivo come dovrebbe essere un gioco, non so se lì la compressione MPEG, eh. la, la percepisci proprio male
2: sì. Ma allora se riescono a fare in modo che non perda cioè nel senso che ti dicono se la tua connessione fa schifo il segnale perde e sono cazzi tuoi se però dici se la connessione rispetta questi standard tu avrai sempre questo livello di eh, qualità senza perdere eh, di, di segnale, senza perdere di come dire nitidezza video ecco e, e ci puoi giocare dal cellulare per dire cioè, secondo me hanno fatto una mossa non indifferente, perché sì, è cazzo, lì, sì, cazzo, sì. <ride> cazzo, ti mangi, il, non, non so quanta fetta di mercato con chiunque, praticamente. Ma, piccola curiosità, forse sono io che vivo ancora nel 1997, ma cosa, 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 cosa si intende per giocare in streaming? Perché mi sono un attimo perso gli ultimi Allora, prego.
0: Eh, fondamentalmente, tutto il videogioco rimane nei server proprietari, della, della, in questo caso della Sony, sì. eh, in modo che tu non debba avere il videogioco installato sulla, sulla console. Eh, quindi, succede ah. che tu prendi e ti colleghi al loro server, l'impulso sì. che dai al joypad di muovere il giocatore viene sì. registrato come un impulso lì eh, al loro server che ti rimanda il feedback del, del personaggio che si muove in avanti. Qui teoricamente sono delocalizzati i videogiochi non li stai, Tu sei stai no. soltanto la piattaforma per poterli vedere Cioè lo schermo tv e in questo sì. caso anche la console per ricevere il segnale Che però puoi farne anche a meno perché se ne integrieranno nei televisori Bravia La Sony non c'è bisogno nemmeno della console a questo punto da quanto mm. ho capito sì, sì. E, La cosa però che stavo pensando è che la console potrebbe essere utile per un motivo Visto la mostruosa RAM che c'ha la PS4 Non presumo praticamente che molti dati verranno comunque scaricati all'interno della RAM. Cioè, non ci sarà un download vero e proprio. Però alcune cose potrebbero essere richiamabili. Secondo me dal sistema. Quindi c'è una sorta di input-output di informazioni in modo che eh, si 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 limitano i lag, si limita la perdita di segnale. Eh, Presumo che ci sia una sorta di di corrispondenza. La Playstation non è fatta soltanto per ricevere, invierà anche qualche
1: No, però con l'idea che sta roba giri anche sulle televisioni tablet, gli smartphone eh, suppo- e ovviamente fai girare del software progettato vent'anni fa o 15 anni fa, eh, sì. ve- così su due piedi mi-, mi sembra improbabile che questo software sì, sia in grado mi di gestire una... Una... un un metodo di metodo di di No, Ti allora, sento come ti
2: succede ogni tanto.
1: Okay, ma, sì, ma ma ho comprato una cuffia nuova fichissima. Adesso... No, ma non è Merda. cuffia, è micro... il microfono.
2: Ah,
1: eh, ma anche il microfono è attaccato alla cuffia nuova fichissima. Ah, ah ok. Ah, ecco. <ride> ok, adesso
2: E il modello Max Headroom. Sì, <ride>
1: È ancora male? Si sente? No, no, no. ma, è, so vedere. Vedere.
0: ma è wireless okay. per caso?
1: No, 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 è wired. È della, uh, <ride> della Tartal Beach. Con, eh, con eh, altri cavi aggiuntivi, tartarughe e puttana, esatto, <ride> che, di cui ignoro il significato. Eh, boh, vabbè, quindi secondo me no. Sarà un po' complicato che, 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 che riesca a, a, a suddividere il carico del, delle informazioni tra locale e remoto. Quindi penso che sia tutto remoto, a, a parte i giochi recenti, e magari nei giochi recenti includiamo anche giochi PS3 che invece si sì, fanno. Um, Insomma si appoggiano parecchio allo storage locale per la posizione del, del, del tuo personaggio e altre informazioni, però boh non lo so,
0: sì.
1: è anche vero mm. che per esempio lo stream dati PS1 è PAL sostanzialmente, quindi è di quali, insomma, il materiale da mandare è poco. Uh, PS2 uguale pal no? quindi non era in HD quindi fino a PS2 sì, siamo beh. sempre su quel dato lì però, ah, certo aspetta però, però
2: è è pal scusa se invece mandi un segnale NTSC cioè nel senso se invece loro hanno delle utilizzano delle console
1: giapponesi esatto farà l'app scale però comunque sia il segnale di partenza che te devi trasportare su stream è comunque palo NTSC quindi comunque parecchio più basso dello stream HD però è vero che comunque internet è un protocollo molto laggoso. Mm. E, però è anche vero che c'è gente che gioca ai Morp in real time, però quello, e quindi è a lag quasi inesistente. Non lo so, staremo a vedere.
2: Sì. Beh, vabbè,
0: a me Interessante. Mi, boh. mi sfarfalla l'immagine anche quando stream streaming PlayStation Vita con PS4. Cioè, mm. per, a due mesi di distanza per intenderci no. cioè, ho questo problema che molte volte non si aggiorna l'immagine alla velocità che mh, ti permette una visibilità ottimale e quindi comincia a spi- spixelare tutto
2: eh, e quello come funziona? perché io ho la PSV anzi ne approfitto per chiederti il uh, codice il uh, nick su PSN
0: ah è Brown Lewis
2: con due S finali Solito. ok va e... bene e, e lì come fare il remote play? io aspetto che esca qualcosa di Boh, di sì. super incredibile per, per PS4, Beh, poi la prendo.
0: Io ho provato ResoGun per PS4. Uh-huh. Ho giocato in remoto su PS Vita. Uh-huh. E tutto perfetto. Connessione perfetta, eccetera. A volte avevo questo aggiornamento dell'immagine che non era proprio tempestivo e si spixelava tutto. C'era cioè tipo uno stop uh, di qualche secondo uh, che poi riprendeva normalmente. e Niente. Oh. Quindi c'era questo problema addirittura tra PS4 e PS Vita, con il protocollo di comunicazione che non erano molto snelli. Eh, immagino insomma, non ho idea di come possa essere una questione tipo Gaikai eh, Almeno qui in Italia, poi, tra l'altro, con le infrastrutture che si appoggiano su altre, che si appoggiano su altre. Non abbiamo una. Presumo che sono in Italia fra dei server dedicati. Cioè, almeno ah, in Italia... così il così
2: segnalato sì, direttamente da lì. possono
0: delocalizzarlo. Non è partire per forza dal Giappone o dall'America o. Cioè avranno anche delle infrastrutture di ripetizione che potenziano i segnali e quindi la possibilità non so, di collegarti su delle linee che sono italiane. Ma pre- presumo che sia così necessariamente, perché, insomma, su quello che hanno investito, perdersi una parte dell'Europa perché la cosa okay. sei squadente, sai che significa? Nessuno non leggeva i titoli, solo li gioca e. Boh, non lo so
1: è probabile che sia anche un po' come le presentazioni sì. di servizi online di Apple che Italia è sempre l'ultima cioè 6, 7, 8 mesi dopo gli Stati Uniti 4 mesi dopo il resto dell'Europa poi c'è l'Italia cioè per tante cose Apple ha sempre fatto così quindi magari anche loro potrebbero farlo però come dice Luigi eh, certo se i server fossero sulla dorsale Nix a Milano già aiuta in effetti sì però sì. io ho comunque una rete di merda a casa comunque, <ride> e, e ho la rete più o meno di default che c'ha un po' tutti qua, qua da me, quindi mh, poi comunque il segnale arriverebbe comunque un po' rincoglionito qui da me, quindi non lo so
2: <ride> Boh, è un po' un terno all'otto o meno che se ne fottano e puntino più che altro al mercato americano e a quello giapponese e, e chi c'è la rete buona bene, chi non ce l'ha ci dispiace
0: Ma Devono capire qua in Italia che il videogioco diventa troppo importante veramente tanta gente videogioca o le connessioni per l'intrattenimento da casa, può essere cinema o altro, e quindi secondo me faranno, visto col ribasso anche dell'utilizzo delle linee fisse che ha avuto un drastico callo nel 2013 e si pronuncia trattato nel 2014, presumo che le compagnie verranno tutto l'interesse di potenziare il servizio spacciandolo proprio per il videogioco, cioè connessione Alice per videogiocare, connessione Fastway per videogiocare, cioè presumo che ci sarà una sorta di eh, potenziamento di marketing, battaglia pubblicitario ad hoc e una revisione delle linee anche in questo senso qui, mm. eh, se altrimenti non ha senso, insomma, cioè non Bo. ha senso,
2: giocano, cioè ma... sì, eh, nel senso, spendono tanti soldi per fare il servizio e poi non lo usano, sarebbe eh, sì, eh, controproducente.
0: Lo dico perché da quando sono nate, se vi ricordate, le famose schede Xbox Live che erano mm-hmm. quelle praticamente eh, carte di credito Xbox Live all'inizio, oppure la linea Alice eh, partner con Xbox. una volta oh, sì. c'era, insomma, c'era il, sì. mi ricordo nel 2000, il 2001 che ho preso la connessione online per la prima Xbox e, ed erano uh, portate avanti le linee DSL pubblicizzate anche da Microsoft. Mm-hmm. Quindi, sai, presumo che erano tutte adesso interessate a dire, passa a FastWeb, passa a, a picco pallino
2: Boh, sì, magari lo faranno metti con Fastweb che ha la fibra, boh, chi lo sa. Per me Prossime. sai qual è
1: la cosa davvero invece interessante? Non è tanto il retro gaming PS1, PS2, ma anche PS3. Secondo me potrebbe essere davvero interessante una vera gestione cloud del gioco PS4 che tu compri. Cioè tu compri il gioco PS4 e te lo fai girare sulla PS4 a qualità super fotonica. Però lo stesso gioco puoi usare, giocarlo tramite Gaikai anche su altri device, anche non esplicitamente collegati al tuo PlayStation. Cioè potrebbe essere un modo per dire, io il gioco ci gioco seriamente a casa, però se sono al lavoro, se, sono, se ho un tablet e sto aspettando e voglio portare avanti il gioco, sapendo che ovviamente non avrò lo stesso livello di resa visiva, però intanto voglio andare avanti, parto mm. dallo stesso punto dove mi trovavo, continuo e, e poi... Lo, lo proseguo a casa non so mi piace a me questa cosa che puoi scegliere un po' tu la piattaforma migliore in un determinato momento per giocare a quel gioco che però è quello quindi fai dei progressi sempre sullo stesso gioco sì. ma e sì
2: se, appunto eh, ma lì si torna penso al discorso iniziale cioè, eh, vediamo come, come gestiscono la cosa sì, Poi sì, penso sì. che la loro idea sia anche quella, cioè puoi dare, puoi vendere un gioco PS4 a chi non ha una PS4, per dire.
0: Sì, ah. sì, la tendenza è quella comunque, la tendenza è l'unificazione di tutti i servizi di intrattenimento Sony, in questo caso, sotto le piattaforme sue esistenti, che lo ricordiamo sono molto più di Nintendo, Microsoft, eh, Sony anche PS Vita, ha spinto tantissimo, ma molti tablet, l'Xperia e anche il mobile game è molto incrementato Microsoft non ce l'ha il mobile game suo mm. sì c'è la piattaforma Android se vuoi ma proprio la piattaforma PlayStation Store eh, fa, fa la differenza eh, perché mi hanno detto, comunque che il gioco mobile non ce l'ho Io non ho un gioco mobile con la piattaforma da PS Network a mobile però mi hanno detto che è molto molto valido Cioè, i titoli sono comunque di qualità media c'è una scelta maggiore eh, non è una scelta maggiore non in termini di quantità ma di qualità secondo per me ci spingono tantissimo cioè sarà veramente un'unificazione di servizi come dice Michele uh, puoi giocare dappertutto su tutti i tipi di piattaforme e lo porti dove vuoi il gioco ancor più che avessi una console dedicata ma basta pensare che il televisore cioè sono i Bravia bravi avranno integrato il sistema Gaikai all'interno il sistema di streaming cioè si connettono online e puoi giocare dal televisore senza senza console presumo soltanto con un joypad a questo punto sì
1: sì per forza certo è
0: è pazzesco!
1: potresti anche potresti anche introdurre un concetto di 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 gioco multistrato nel senso che magari immagino un GTA tu fai le quest principali a, a risoluzione completa sulla tua playstation però in realtà gli altri mini giochi o mini livelli puoi avere la sensazione che giocarli fuori Um, quindi in, in, in altri contesti su altri device a soluzione minore eh, non lo percepisci in, principalmente come una sfiga dal punto di vista visivo di esperienza ma eh, sto arricchendo il mio personaggio da questo punto di vista utilizzando questo sottogioco e, e questo device che uso in questo momento il tablet o il cellulare va più che bene per questa cosa qui magari non, 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 non ci giochi a GTA 6 e anche se potessi scusa GTA 6 a, a Gran Turismo anche se potessi Però p- potresti ecco, passare del tempo A tunare la, la tua vettura Su un sì. media diverso
2: mm, Tu dici una, Allora un servizio laterale diciamo.
1: No no ma sì. è sempre il gioco Poi se tu anche vuoi la... Se sei chiuso in un bunker post-atomico Puoi comunque Giocarci completamente su, su, Sul tuo Nexus Però diciamo che Si potrebbe cominciare a immaginare, un po' come fa la Wii U, che eh, alcune informazioni te le sposta sul monitor secondario, uno potrebbe cominciare a immaginare giochi che sai già che puoi utilizzarli un po' più come passatempo su device secondari, cioè il device primario che è la Playstation, poi ci sono tutta questa serie di device mobili, ma magari anche una finestra di un browser o all'interno di un computer, un client, dove tu, mentre sei al lavoro, puoi tenere sott'occhio gli avanzamenti di una determinata sottoquesta, o gli status, uh, non lo so, nel... secondo me è interessantissima come roba. Sì, mm.
0: stavo pensando all'intermediazione che ci sarà poi fra il cinema e la televisione, finiranno per convergere videogioco e immagine, diciamo, uh, di palinsesto televisivo, e questo ti, ci porta a degli scenari, secondo me, molto molto... Interessanti che ridefiniscono l'attività del, del, del televisore. Cioè, immaginatevi vero che non dovete avere una console e dite a un certo punto. Mi sono scocciato di giocare al. di vedere il Serial 24, per esempio. No? Quello con uh, Sutherland. Sì, 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 sì. Metto il gioco e ci potrebbe essere in futuro una la puntata che tu puoi giocare a un certo punto. Cioè, stai dentro la puntata dici, aspetta, non voglio vedere come va a finire qua Sutherland come libera gli ostaggi, voglio prendere un percorso alternativo Clicchio un pulsante e, e diventa interattivo cioè immaginatevi che, che vuol dire non avere più quella sorta di differenza visiva e sensoriale fra i due media e vederli ricombinati in modo che perde di senso sia la tv come lo intendevamo prima eh, come cinema anche e sia il videogioco come lo intendiamo adesso i linguaggi saranno intrecciati e la televisione non sarà più soltanto una cosa da guardare passivamente ma cosa a in cui interagire televisione è per antonomasia perché non c'è più la console quindi proprio soltanto lei per me per è... quello
2: penso che ci vorrà ancora un bel po' sì, di sì. Tempo. sì, sì però, però
0: sai scenari sì, so. futuri immagino cioè, per un pulsante voglio, vi, voglio viverlo io questo mi piace no? sto vedendo eh, avete presente in treatment avete mai visto quello con sì e eh, immagino eh. a un certo punto diciamo la mando a fanculo questa qui che sta facendo la, la seduta psicoterapica con me e tipo le tiro un ceffone faccio qualcosa vediamo che succede è eh, pazzesco poi dovranno prevedere chi scrive sceneggiature per i film anche l'ambito interattivo cioè nel senso ok questo succede questo e questo è una storia normale però se il giocatore interviene e decide di fare questo eh, succederà quest'altro diventeranno degli script
2: di 8000 pagine Fanno così guarda,
1: guarda, io uh, uh, la felicità
2: di Michele infatti,
1: <ride> no no però ti posso rispondere perché adesso sto lavorando su sto script uh, che per me vabbè, è difficilissimo però uh, io su questo aspetto in particolare credo che mh, come diceva Stefano secondo me ci dovranno essere ancora due o tre uh, big step prima di poter davvero immaginare una narrazione interattiva perché secondo me il concetto di narrazione e di interazione sono due cose, boh, non ti dico mutualmente esclusive, però eh, per adesso che si sovrappongono molto poco per me, perché sto sperimentando che l'atto della fabulazione, del raccontarti qualcosa, passa attraverso proprio il contrario dell'interazione, passa attraverso il ok dai io mi metto seduto, tu sei così bravo a raccontarmi sì. sta cosa che io comincio a crederci so che non è vero, so che sto guardando un film, so che sto leggendo un libro, so che sto vedendo un serial, però comincio a credermi, quindi è una sospensione volontaria e in questo momento i miei, le mie capacità decisionali le, le demando a te, quindi dico dai vabbè, pensaci tu a, a farmi vivere attraverso i tuoi occhi questa storia e ovviamente la capacità sì. narrativa del, del cinema, insomma di tante eh, però adesso parlo del cinema è eh, è quella quella di essere così bravo a eh, passarti informazioni originali eh, e nel frattempo non farti mai vedere il meccanismo che c'è dietro che è sempre presente ma la magia deve essere così e e, e questa cosa qui secondo me mal si sposa con i tentativi di garantire una libertà perché io se sono libero posso scegliere una strada emotivamente più noiosa meno interessante, meno intrippante Eh, mi viene in mente... Chinatown di Roman Polanski con Jack Nicholson quello lì è un un mondo che è estremamente stilizzato però funziona perché narrativamente c'è una volontà di di di, di crearti delle aspettative e poi scartare all'ultimo momento per farti un colpo di scena se io fossi libero di muovermi dove dove voglio alcuni di questi passaggi rischierei di perderli questo io ho sempre un po' la sensazione per adesso che tutte le volte mm. che mi trovo in situazioni di open world uh, n- non riesco a sottrarmi dalla quest, ma la quest la vedo che è meccanica, però al contempo mi fido, dico dai vabbè, mi, mi sto fidando, faccio finta che, che mi sta che ti credo, però è, è molto un far finta secondo me su questi giochi. Non, non so, sì, se, capito, se No, no, è a, chiarissimo.
0: A ovviamente tu parli anche da un punto di vista autoriale. Il controllo, ovviamente, che ci deve essere della scrittura sotto. E quando esci fuori, perdi quella, quella guida che fondamentalmente muove l'ossatura. Anche tu, come autore, immagino che senti che deve esserci quando porti avanti un discorso narrativo. Sto pensando che sarà interessante vedere il prossimo Metal Gear Solid perché Kojima ha affermato che. Uh, non sarà come abbiamo visto fino ad oggi la cutscene che blocca l'azione del giocatore adesso che ci sarà una soluzione di continuità fra le due cose in cui non ci renderemo conto a un certo punto che è entrata una cutscene sarà talmente sfumato quest'ambito in cui uh, la nar- nostra mh, dice, interazione andrà a fondersi in maniera quasi mimetica con uh, uh, il racconto su schermo E quindi quando partirà la cazzina, noi non ce ne accorgeremo. Sarà molto fluido come passaggio. Mi interessa vedere, sapere davvero come hanno implementato questo tipo di montaggio, chiamiamolo così, che sarà il meno pervasivo possibile. Secondo me sarà una nuova ridefinizione anche del gusto di vivere il videogioco dal punto di vista narrativo oltre che interattivo. Non lo so, sono curioso.
1: No, no, allora, ma anch'io sono tanto, tanto curioso, anzi, dico, secondo io prima parlavo di questi step da poter percorrere prima di arrivare, sicuramente uno step, allora, per, per me, adesso ve la faccio breve, però per me ci sarà un, 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 un passaggio che avverrà tra qui e, boh, sei anni, in cui finalmente si riuscirà, dico finalmente, forse non è un finalmente, comunque, si, riuscirà, si riusciranno a creare degli attori fotorealistici credibili. Fino, a, fino adesso, ogni volta che è stato eh, creato un, atto, un, un attore umano, eh, anche riconoscibile, fatto col computer, n- non eh, si è mai rius- eh, riuscito a superare quella che si chiama The Uncanny Valley, cioè la valle sì. del, del, dell'incredulità. Te vedi sta roba e dici, ah sì, dai, sembra quasi vero, eh? però non lo è vero, gli manca qualcosa nella vita, negli occhi, qualcosa. Per quanto fatto stra, super mega bene, mh, mh, ancora non ci siamo. Quando ci saremmo? sicuramente riusciremo per esempio a, su- a fare questa cosa a prendere Luke Skywalker Han Solo e Leila degli anni 70 e farli recitare i giorni o- d'oggi oppure fare un film con Marilyn ma usando una Marilyn totalmente credibile allora in quel mondo in quel momento lì quando io avrò un ambiente sia a livello attoriale quindi in grado di trasferirmi emozioni sia a livello visivo completamente in CGI ma completamente fotorealistico allora sì mi Immagino che ci sia spazio al fatto che eh, eh, lo spettatore possa entrare in quel mondo, perché quel mondo è simulato e quindi non è più io ho ripreso la realtà, te la fornisco e poi devo inventarmi un modo per farmi penetrare all'interno e far sì che il Telefilm24 passi da essere telefilm a qualcos'altro. No, nel momento in cui io riesco con l'ausilio dei computer a creare qualcosa di completamente credibile, allora Puoi entrare dentro, allora puoi stopparmi, puoi darmi uno schiaffo, puoi vedere come è fatto il dietro, puoi farlo, però sì. ancora ce n'è secondo me un po' di tempo. Sì. Sono un po' eroico, sì, sì. eh, scusate. No, no, <ride> è chiaro,
0: è chiaro il discorso. Eh, Michele, andrei a vedere il nuovo Robocop, o meglio Remake?
1: Eh Sì, ma io ho il, il terrore che facciano Beh. come hanno fatto con Total Recall.
2: Sì, Io ho già le palle girate, dopo Total Recall vado, vado al cinema con le palle girate. Io l- l'ho visto, ho evitato proprio di vederlo Colle, quindi... eh. no, Total Recall, quindi... Guarda, Total
1: Recall è, è terribile... Cioè, allora, il trailer del nuovo Robocop un pochino lascia ben sperare, ti devo dire. <ride> Soprattutto l'ultimo trailer che è uscito. Sì. Ma Total Recall è, è, è incredibile perché il Total Recall di Veroen è un, è un Total Recall molto violento e eh, con tutto un sostrato sociale all'acqua di rose però c'è presente di ribellione ma comunque unito costantemente con questa violenza eh, cartoon però forte che ho, ho, ho il terrore davvero che, cioè, e, e che invece Total Recall eh, l'ultimo che è uscito ha, ha completamente epurato non c'è nulla di tutto questo è solamente un action movie con un'ambientazione interessante
2: però segue di più il racconto Sì,
1: probabilmente sì, probabilmente sì.
2: cioè, cioè, seguo di più il racconto perché la storia è più fedele ma è più più brutta, cioè Eh, in questo caso resa eh, al cinema diventa un film stupido.
1: Sì, ma guarda, il il rischio con Robocop è lo stesso, eh, perché Eh, Robocop è è estremamente violento, estremamente sensuale, la scena in cui eh, il, il cattivo... Uh, sniffa coca sulle tette <ride> della prostituta sì. E poi arriva il tizio Gli fa il discorso, gli butta la granata Esplodono Cioè è una roba di una Anche proprio difficoltà emotiva da sostenere Che è fortissima, fighissima E oggi sì. non si sa perché Siamo davvero anestetizzati su queste robe E non riusciamo a rifarle Cioè io sono convinto che non riusciranno a mettere dentro Quel livello di cattiveria Forse anche gratuita
2: Sì cioè qui offano il film tipo Hostel dove c'è solo eh, violenza sì. eccetera oppure ti fanno il film d'azione come non lo so l'ultimo film di Dread per dire o appunto o Total Rifat eh, che non alla ci... fine sì cioè...
0: ci sarà sangue secondo me c'è cioè, Robocop
2: Cazzo, è un... il RoboCop. i
1: prototipi io mi i prototipi di i- Robocop il Erano... tizio che viene investito dalla macchina e si spalma sul vetro è una roba fantastica crudele inutilmente crudele però funziona sì e il fatto qual è? Perché è bravo, Veroen? Perché dice allora, in questo film possono succedere queste cose. Quindi lui fa, m- monta su la, il, insomma, la situazione per far sì che quando l'ED209 sbrocca e comincia a, 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 a smitragliare tutti, tu sai che puoi rivedere quelle situazioni. Quindi è terribile, perché dici, Madonna, adesso questo succede un casino, perché prima mi hai fatto vedere delle, ro- delle robe orrende, quindi non ti farai problemi adesso a farmele vedere se invece è anestetizzato all'inizio tu sai che già che le D209 sì, sarà cattivo, ma forse fino a un certo punto mm.
0: sì, sì no, no, è meraviglioso a livello di psicologico il primo Robocop è stato giocato benissimo
1: bellissimo, sì sì, sì, sì. benissimo forse i e... primi due,
2: forse il terzo un po'
0: no, no il primo, io parlo del primo secondo, ah, primo, eh. secondo ah. mi piace molto la qualità della pellicola, è sporca è, è, è diversa mi piace poi, c'è cioè Kane che è terrorizzante come, mm. come macchina, come uh, cyborg, perso. cyborg. diciamo, sì. Se vuoi un cyborg ancora, perché c'è ancora una parte umana. E quel, quella, quel viso che c'è, quello schermo quando esce fuori è bestiale. Sì. <ride> unica concessione all'umano uh, che viene data con quella rappresentazione tridimensionale, uh, la poligonale di quel volto. Mm-hmm quella è inquietante, cioè quella è la parte veramente che caratterizza il film secondo me dal punto di vista proprio di inquietudine e... e in troppo Ma... cioè, questo ci è sempre piaciuto secondo me, <coughs> non penso di parlare a Bambara cioè il fatto che sussiste ancora l'umano dentro alla macchina e... fa... è emblematica la frase di, di, di Murphy quando non ricorda i suoi... Uh, la sua famiglia che gli chiede la, la gente amica uh, insomma lei si è rifatto una vita tua moglie bla 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 dice, posso sentirli in me ma non riesco a ricordarli sì, cioè il fatto che sussiste l'anima sento ancora in me la mia famiglia l'affetto e tutto ma non riesco a ricordarlo dal punto di vista memorico perché me hanno cancellato la memoria e mh, questo aspetto di sussistenza apre tutto uno spiraglio che poi Ghost in the ha, ha sparato al massimo a livello proprio filosofico mi invito a vedere i vostri in The Shell sempre a sì. tutti. Ogni volta, mm-hmm. e, il Robocop 2, questo non ce l'ha più. Robocop 2, cioè lui, è diventato un umano, quello di Kane, una, una macchina che ha dentro questi comportamenti caratteriali di questo uomo ormai privato di tutto del suo corpo. Di, 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 sussiste questa cattiveria, però è completamente disumanizzato. Non c'è più, non è più Murphy. Anche a livello antropomorfico, non c'è più l'uomo visivo. Ecco, nel nuovo Robocop, quello che ho notato è che c'è una pulizia dell'immagine di fondo mi fa pensare a quella cosa perfettina americana tipo Iron Man no cioè facciamo figo facciamo tutto eccetera ma dove sussiste poi l'uomo e la macchina dove è il confine perché mi è sembrato molto umano questo questo Murphy dentro uh, l'endoscheletro esoscheletro cioè mi è sembrato molto molto umano quasi non sembrava che fosse una macchina per intenderci mentre il primo robot c'era la macchina la sentivi, era pesante, era ingombrante era sgraziata anche per certi versi
2: non lo so c'era Quello e poi c'era anche anche il regista il regista che aveva sempre la cosa sulle critiche della società americana in tutti i film alla fine eh, perché anche in Starship Trooper eh, gli spot di Starship Trooper gli spot di Robocop eh, c'era sempre quella quella parte di, di critica quello... E tra l'altro alcuni dice che il, il regista appunto eh, Dice che si è ispirato a Cristo per Robocop E non sto scherzando sì, no, ho detto eh, così sì, sì. Però dice che, che c'è appunto la resurru- resurrezione di Murphy E che quando viene trafitto la lancia di metallo la, la sbarra di metallo è come la lancia di Longino e... <ride> Cioè, delle cose incredibili Ehi, ci No, 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 no Cioè, nel senso, rivedendolo come figura cristologica ecco.
1: Ecco, vedi cos'è? Oh, bravo. Secondo me una chiave di lettura potrebbe essere questa del cambio del del salto della generazione. Cioè, Robocop, per chi è stato ragazzino in in quegli anni, cioè io, rappresentava diciamo il il primo salto in un mondo più adulto, ma comunque partiva da da, delle istanze puramente adolescenziali, cioè aveva a che fare con la morte, eh, la sensazione presente di morte, anche di, di, di morte brutta e, e di sensualità, di sessualità, e, ed erano delle cose che attraverso gli occhi di un boh, ma anche tredicenne, quattordicenne che lo vedeva in VHS a casa piratato dall'amico, eh, era incredibilmente attraente, cioè c'è un film con dei robot che però mostrava le tette e succedevano delle cose sangue, sbudellamenti era, era forte perché era anche un po' un, un rito di passaggio no? cioè riuscire a resistere alla, a, anche, anche immaginate questo allo shock che eh, lo stupratore prova, eh, prova insomma, si, si fa scudo con la ragazza quando Robocop arriva e Robocop gli spara nelle palle e la sequenza di lui che gli fa cazzo male le palle perché quello gli ha sparato nei coglioni dura tanto, dura sei secondi, è terribile E però è contemporaneamente sì. affascinante è come se eh, io adesso sono diventato adulto e voglio fare quel film perché me lo ricordo quando ero giovane però sono adulto, ho dei bambini per cui dico no aspetta, queste robe adesso non le posso far <ride> vedere e quindi sì. mi autocensuro e tutta questa società si autocensura e riproponiamo quelle cose però epurate con gli occhi degli adulti uh,
0: ho capito e... cosa intendi perfettamente
1: Ah, aspetta, aspetta, ecco perché la lancia di Longinus e invece eh, Evangelion è ancora in quella fase prima cioè è robot, cartone animato bambini che si masturbano e eh, violenza estrema e cioè e ancora non è, pu- è purato, non è pulito, poi boh, vabbè giapponesi, però eh, sì. quello lo trovo ancora puro forte, diretto, talmente diretto quasi che non lo fai vedere a mamma e papà, così come forse una volta non avrei visto con estrema serenità quel film lì ma anche te ne posso dire uno anche peggio è anche Runaway con Tom Selleck un film diretto da Michael Crichton, che anche quello ha a che fare con uh, robot eh, morte non so eh, mm. la, la vedo un po' così
0: sai cosa eh, negli anni 80 secondo me quando hanno mandato avanti questi film però Terminator e Robo più particolare eh, ma anche Predator quel tipo di violenza per intenderci eh, era bello far vedere cose che non eh, fondamentalmente non eh, si vedevano se non magari forse nei giornali splatter o altro eh, il problema è che mh, c'era una sorta di rivoluzione partita da P'sticcia rispetto a quella sessuale per cui non c'era nemmeno la censura in, 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 al cinema. Cioè, si, 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 si pensava praticamente che eh, fosse talmente spettacolare e al contempo importante mostrare tutto che eh, non dovevano esserci dei blocchi mh, per la visione. E mi ricordo che RoboCop non era censurato nel 87 no, no, no. quando uscì io vi ringraziai, insomma che andai a vederlo tardi tant'è che non c'era più robocop al cinema c'era pensavo fosse amore invece era un calesse di troisi che è
1: uguale più o meno alla fine è uguale, è uguale, eh? uguale a robocop che, sì
0: perché io sarei rimasto scioccato a dieci anni a vedere robocop cioè non so come eh, sono uscito sì, dal sì. cinema ma,
1: e... ma quei film scioccavano scioccavano però adesso non, non dico che sia una cosa o decisamente positiva per forza però c'è mi ricordo questa, c'è questo, c'è. questo shock
0: sì, mm. sì quindi ehm, quindi... Eh, Sto pensando, aspetta, sulla ah, morale uh, questa è una cosa, non so se Michele l'hai rintracciato anche tu anche tu Stefano uh, una volta la morale nei film, in questo caso anche Roboco per il fatto di indugiare sulle palle spappolate dello stupratore era anche un modo per sublimare una sorta di giustizia per ciò che stava avvenendo, ed erano come macchiette quando accadevano, in quanti film negli anni 80 all'improvviso succedeva la persona che aveva bisogno di aiuto e l'eroe si trovava lì proprio al momento giusto, ma ti parlo da Mad Max, arma letale, qualsiasi cosa, cioè succede qualcosa, ecco arrivare l'eroe, che sgomina aiuta, questo fa parte dei fumetti, Spider-Man che va in alto mm. sul cielo, e a un certo punto in, in, la vecchietta scippata ci si butta contro salva la gente dal crimine anche il primo Batman di, eh, di Barton comincia così sì. ora, co- co- perché questo? perché c'era un bisogno fondamentalmente di introdurre il personaggio a livello di morale e di avere anche una morale comunque che potesse fare effetto come azione risolutiva dell'eroe ecco perché si indugia su le palle spappolate di quello il, l'assessore che viene buttato giù con un cazzotto dalla finestra e, e, via, e via cantando Adesso invece la morale è diventata qualcosa di molto più sfumato. L'eroe non arriva più a salvare. Uh, io penso ad Iron Man. Avete presente? Quant- oppure il primo Batman: Batman Begins. Quanto tempo ci è voluto affinché Batman cominci a sentire in azione? Nel primo Batman sì, ci è voluto un- un'ora. Film, un'ora. Uh, oppure pensate a Iron Man: quanto tempo ci voluto affinché si decidesse di prendere sta cazzo di armatura e andare in Iran dove stava andare a fare il culo a quelli che avevano preso i missili. Cioè, viene molto molto più procrastinata l'entrata in scena dell'eroe come morale perché ha perso di senso anche la morale. Cioè, nella nostra società non c'è più bisogno di far vedere che sei un eroe perché salvi gli altri. E più che altro approfondiamo psicologicamente perché diventiamo eroi. Ed ecco quindi: il Superman ci mette tempo a diventare errore. Wolverine ci mette tempo a diventare errore. Veramente. Ecco, ecco che sono curioso di vedere anche questo Robocop. Cioè, Robocop, in, che gioco, in che carte, come, quale carte te le giocherai il fatto che lui opera per il bene, il fatto che lui deve essere pompato come persona che risolve i problemi, eh, i conflitti della, della città, il crimine? Mi piace molto analizzare da questo punto di vista i film di adesso rispetto a quelli passati e il potere persuasivo che avevano secondo me quelli passati era perché proprio giocavano su questo aspetto di cattiveria di, di manicheo di, del bene e del male che venivano a conflagare fra di loro vi ricordate il primo terminator quanto era cattivo Schwarzenegger sì, cioè, vabbè, sì. entrava dentro, sparava alla destra gente così non ne fregava proprio niente, era una violenza disumana poi ovviamente si è capito infatti che non era umano però, sapete, monta, monta, monta questa cosa qui. Oppure vi ricordate Steven Seagan con Giustizia a tutti i costi? Cioè, Non so oh, se l'avete che... visto quel film, Cristo? Zico, che e, sì, sì, sì,
1: sì. L'ho visto. Sì, certo. Allora, Però per già uno,
0: uno è più belli per me: Out for Justice. Di no, sul serio, ragazzi. Un filmone,
2: sì, 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 sì. No, Steven film. Seagan. Che non mi. Ehi,
0: hey, ma guardate quel film guarda quel film particolare, cioè lui parla italiano in quel film, se metti l'audio in
2: originale è parla italiano no.
0: sì sì sì, perché incontra la mafia che parla italiano c'è tutto un mm-hmm. rapporto di potere ma il cattivo come è caratterizzato il cattivo è, è un, uno dei più cattivi che abbiamo visto su schermo proprio, che un classico drogato, un mafioso che a un certo punto esce di testa e inizia a ammazzare la gente, gli amici, la gente per strada, una donna l'ha fermato per strada gli ha suonato dietro, lui stava fumando in macchina, a un certo punto gira, scende dalla macchina e dice che stai suonando, stai dicendo a me, Sì, sono uno stronzo, sono uno stronzo, pam, Mi spara in testa, cioè una donna per strada, che sta in macchina dietro di lui, C'è cioè, qualcosa che tu dici, dio mio, una, una violenza proprio, manichea, ma brutta, pesante, e ti, ti monta di dire io gli spacca il culo una merda simile. Cioè, veramente. veramente <ride> uno dei cattivi Ricimadano. Questo ormai è veramente bello! bello e eh, si è persa questa cosa qui. Di, ditemi davvero un cattivo oggi. Che non è una macchia di se stesso, ma è davvero un cattivo perché perché vuole morire. Perché vuole dire: lo so, di essere cattivo. Sono destinato, però. Mm. non c'è più l'uomo che fa paura il nightmare, l'incubo sembra quasi che l'abbiamo svelato sort... l'abbiamo risolto questo mistero del cattivo
2: e... da,
1: da un mm. lato secondo il me il dottore di The Human Sentipate, forse eh. quello <ride> è un bel cattivo <ride> sì <ride> Però no, credo che da un lato, eh, allora, qu- qual è una delle differenze grosse che c'era tra l'87 e adesso? È che adesso ci sono, beh, la vedo, eh, le, le serie televisive, eh, c'è eh, CSI piuttosto che Criminal Minds dove è tutto codificatissimissimissimo. Eh, lo, lo sai tutto dal subito chi è il cattivo chi è il buono, no? però ti dici vabbè da stasera ho voglia di vedere sta roba, raccontami la storia che mi, mi racconti ogni sera non mi dire nulla di nuovo, come vedere Grace Anatomy, io non sì. voglio cose nuove ma in realtà voglio sempre la stessa cosa, va bene e, e in quel mondo lì si è demandato un po' il cattivo Uh, con la faccia da, uh, da psicopatico che alla fine sembra che si sta per redimere poi fa l'ultima bastardata e dio mio obbliga l'ufficiale di polizia a, a ucciderlo no? sempre sta cosa che io ti volevo portare in prigione ma te cazzo me l'hai tirati fuori dalle mani i proiettili ti devo ammazzare possibilmente male Ok. e, e poi credo che però ecco, vedi, quando parlavamo di, di violenza, io, tu e tu citi Steven Seagal, è giustissimo. Però quello era già un certo tipo di prodotto che andava, non arrivava immediatamente all'adolescente, o meglio, non era targetizzato per lui. Poi io ci arrivavo perché di strafugo me lo facevo dare la cassetta e lo vedevamo ugualmente. Però tu pensa a in, Indiana Jones, il secondo. Eh, cioè, quelli nel film Indiana Jones, cioè il film per famiglie. Uh, c'è il, 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 il protagonista del, nella puntata quella che si svolge in India Che tira fuori i cuori dai, dai toraci delle persone Cioè io sta cosa, mi sono ovviamente l'ho visto 300.000 volte il film Però l'ho fatto vedere un po' di tempo fa a dei Ragazzini Dicendo dai stasera vi faccio vedere un po' di film fighi E ho fatto vedere sto film che è carino fino a quel punto E a quel punto dicevo, oh Cristo ma sta roba Cioè andava veramente bambini e stavo vedendo adesso con mio figlio Gunis Gunis è carinissimo, fighissimo, gli fa ridere Ma su sì. Gunis ci sono i morti Cioè che a un certo punto il ciccione eh, Si trova dentro la cella frigorifera Con un morto E dura tanto sta scena che il morto gli cade addosso Mentre lui parla E, sì. cioè, cioè, e te sta roba dici, cazzo È forte sta roba Però la senti un po' come una specie di, veramente, di rito di passaggio. Oppure, oddio, eh, Slotti Lì è veramente orrendo all'inizio cioè, Cazzo, fa, porca puttana Fa veramente paura però è quella sensazione di dire, cazzo, adesso vorrei scappare, però un po' aspetto, perché dai, ce la devo fare. E... Donna, sì,
0: veramente, è un fatto brutto. Oggi non permetterebbero mai psicologicamente No, no, No,
1: no, 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 no mai, mai, una mai, cosa mai, mai, mai,
0: mai. Proprio fatto, mai ce lo cioè, farebbero uno slot, ma sarebbe molto più edulcorato, per intenderci. E così come Robocop è molto più edulcorato, molto più figo rispetto al Robocop degli anni 80.
1: È vero che veramente in quel mondo lì non esisteva letteralmente il concetto di marketing post film, cioè te forse un po', già Robocop più tardi, per se tu pensi il videogioco Robocop della Data East sì. eh, è, è parecchio successivo proprio al film, non è uscito in concomitanza col film, dovrebbe essere un paio d'anni dopo, cioè, sì, sì, sì. A, a Iron Man tu lo giri sapendo che il, il, il bambino deve andare il giorno dopo a comprare tutto il comprabile di quel film,
2: Beh, difatti, fanno uscire spesso. Tipo penso a Lego Star Wars. Era uscito sì, un primo sì, videogioco sì, 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 del, sì, sì. del terzo di Star Wars 3. Ecco. Sì,
0: e stavo pensando, ragazzi, se vi andate a vedere. A parte per riaccendere diciamo il tuo discorso, uh, il trailer di Robocop non è molto bello. Ad esempio, quello originale degli anni '80. Oh, Hanno messo bello. su la musica di, Rob, di Terminator, la seconda solo di Terminator. E, e non comprendi molto del film. C'è cioè qualcosa che non va. Non funziona. Il trailer è veramente fatto male. O meglio quello che ho visto io. Che tra l'altro è quello internazionale. Eh, hanno rifatto un trailer che è un fan. Un trailer diciamo fatto dai fan. Eh, che dura 3 minuti. Ti spiega tutto il film. Se vuoi. Perché 3 minuti ci metti più o meno tutto il film alla fine. Però, ragazzi, quanto funziona! È così gasato e bello che dici me lo rivedrei adesso il film, dopo questo trailer. Aspetta mm-hmm. un attimo, che ve lo linko se lo trovo, mm. sta su, su YouTube, eh, hanno fatto un lavoro veramente bello. cioè, di quelli che amano RoboCop, adesso lo nobilitiamo con un trailer ad hoc.
1: No, adesso una no, ceppa,
2: okay.
1: parlate. Bene, bene, bene. 1-3-1, 2-3: paolo Pau, d'orelli Pau, d'orelli